0: 2022년 5월 25일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한이 오늘 새벽 탄도미사일을 발사했습니다 바이든 미 대통령이 다녀간 직후인데요 올해 들어 벌써 17번째 도발입니다 북한의 강대강 핵대핵으로 맞서겠다 이렇게 강경 메시지를 내놓았던 윤석열 대통령은 강력히 규탄한다고 즉각 이야기를 했습니다 대통령실은 북한이 7차 핵실험 준비를 위해 준비가 다 끝난 상태라고 하는데요. 북한은 왜 핵실험을 하려고 할까요? 오늘 미사일 발사는 무엇을 의미할까요? 정세현 전 통일부장관과 읽어봅니다. 한동훈 법무장관이 공직자 인사권을 지고 민정수석 역할까지 받게 됐습니다 한동훈의 법무부가 과거 안기부처럼 힘이 세질 수 있다 야권에서 우려 목소리 나오고 있는데요 장재훈 의원은 우려를 겸허히 받아들여야 한다고 밝혔습니다 한동훈 왕장관 우려 소통용 논란 계속되는데요 박주민 의원과 짚어보겠습니다 경유 경 가격이 리터당 2천원 넘어섰습니다 휘발유 가격보다 비싸다면서요 유가 계속 오르고 있습니다 밀가루 식용유 채소 가격 계속 오릅니다 안 오르는 게 없습니다 월급 빼고요 아이 성적도 마찬가지랍니다 고물가 고환율 고유가 정치권엔 어떤 묘책 내놓고 있을까요 지방선거에서 민생경제 잡을 후보는 누굴까요 지방선거의 막판 변수 그리고 민생경제 어떻게 잡을 수 있을지 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 경유 가격이 휘발유 가격이 2000원을 넘어섰습니다 2400원 500원 하는 것도 있어요 이런 분들도 많습니다 올라도 너무 많이 오르는데요 장바구니 물가도 심상치 않습니다 앞으로 더 오른다고 하니 걱정에 걱정이 앞섭니다 여러분은 어디서 아, 물가 올랐구나 정말 많이 올랐구나 느끼고 계신지요 아, 알려주십시오 물가 좀 잡아주세요 좀 비책이 있거나 아 이거 좀 해주세요 하는 게 있으면 아, 정치권에 좀 전달해 주십시오 저희가 크게 외치겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 보내주시면 저희가 크게 외치겠습니다 조금이라도 보탬이 되도록 노력하겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 정상근 기자, 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 오늘 북한이 탄도미사일을 세 발이나 쐈습니다. 네, 북한은 오늘 새벽 6시부터 6시 42분까지 세 차례 화성 17형으로 추정되는 대륙간 탄도미사일과 이 북한판 이스칸데르로 불리는 단거리 탄도미사일을 쐈습니다.
0: 한미 양국도 미사일로 맞대응했습니다. 핵실험도 준비 중이라고 하고요. 윤석열 대통령 어떻게 대, 대비했는지 잠시 후 정세현 전 통일부 장관과 함께 자세하게 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 박지원 민주당 비대위원장 오늘도 당혁신 또 주창했습니다.
1: 네, 박지원 위원장은 오늘 국회에서 열린 당 선대위 합동회의 자리에서 어제에 이어 다시 한번 반성과 사과를 언급했습니다. 박재현 위원장은 반성하지 않는 민주당에 대한 국민의 분노가 더 깊어지기 전에 신속히 사과하고 다시 한번 기회를 달라고 호소하는 것이 시급하다라며 민주주의를 회복하고 정착시키는 역할을 완수한 만큼 86그룹이 아름다운 퇴장을 준비해야 한다고 말했습니다.
0: 선거가 과비인데 내부에서 이렇게 분란만 일으키느냐 민주당 회의에서 고성이 나왔습니다.
1: 네, 공개발언석상에서도 김민석 민주당 선대위 총 공동총괄본부장은 질서있는 혁신과정에서 각종 현안이 당원당교에 따라 진행되고 있다라면서 민주당은 지도부 일방 또는 개인의 지시에 처리되는 정당이 아니다라고 지적했습니다. 이후 선대위 회의가 비공개로 전환되자 참석자 다수가 박지원 원장의 태도를 성토한 것으로 전해졌는데요. 전해천 의원은 무슨 말을 해도 좋지만 지도부와 상의하고 공개 발언을 하라 라고 비판했다고 하고요. 윤호중 위원장은 이게 지도부인가 라고 말하고 회의실을 떠났다고 합니다. 또이 과정에서 회의실 밖에 대기하던 취재진의 고성이 들리기도 했다고 라 합니다. 또한 민주당 대변인이 개인의 소신을 밝히는 것도 중요하지만 당 의견과 개인 의견을 분리해 가야 할 필요가 있다라면서 당대표 격인 비상대책위원장을 향해 공개 불만을 표출하기도 했습니다
0: 박홍군 원내대표도 금시초문이다 이렇게 얘기했습니다 지금 민주당 지도부가 지도력을 좀 보여줄 때인데요 민주당 정치인들이 정치력을 좀 보여줘야 될 때인데 내일 모레 선거가 얼마 남지 않았는데 민주당의 상황은 좀 흐림입니다 대통령실에서 국무조정실장 인사를 했습니다. 그런데 국민의힘에서 난색을 표하네요.
1: 네, 신임 국무조정실장에 윤종원 IBK 기업은행장이 내정됐다라는 보도가 이어지는 가운데 오히려 국민의힘 지도부에서 제동을 걸고 있습니다. 어, 윤종원 은행장은 문재인 정부 청와대 경제수석 출신으로 최저임금 인상 소득주도 성장 등이 국민의힘이 실패로 규정했던 이 문재인 정부 주요 경제정책 등을 주도했던 이유라는 점이 이유입니다 권성동 원내대표는 좀 화가
0: 난것 같더라고요
1: 네, 권성동 원내대표는 인사 내용은 잘 모르지만 만약 그런 이야기가 있다고 하면 있을 수 없는 일이라고 잘라 말했고요 이 문재인 정부의 실패한 경제정책을 주도한 사람이 어떻게 새로운 정부의 정책 총괄을 조정하는 역할을 할수 있겠나라고 주장했습니다
0: 박근혜 정부가 경제정책을 성공한 건 아니죠 아니 그런 평가는 좀 드뭅니다 그런데 박근혜 정부 청와대 비서실에 있다가 미래창조과학부 1차관을 지내던 박근혜 인사가 있었습니다 문재인 정부의 초대 국무조정실장이 됐는데요 네. 그분은 홍남기 전부총리죠 그러니까 문재인 정부에서도 그렇게 그어 국무조정실장 자리는 기재부 그러니까 경제관료가 가던 자리였습니다. 아무튼 국민의힘에서 못 받겠다. 이건 뭐냐 이렇게 얘기하고 있다고 합니다. 오늘 국정원장 김규현 국정원장. 후보자 청문회가 진행되고 있습니다
1: 국회 정보위원회는 오늘 김규현 국가정보원장 후보자에 대한 인사청문회를 진행 중에 있습니다 이번 청문회는 김규현 후보자가 박근혜 정부 청와대에서 국가안보실 1차장을 지냈던 시절 발생한 이 세월호 사고 보고 시각 조작 문제 등이 주요 쟁점이 됐습니다 민주당 의원들은 후보자가 국회 세월호 국조특위에 출석해서 대통령 보고 시각과 최초 지시 시각을 특위위원들에게 허위 보고했다고 라 지적했습니다.
0: 박근혜 정부 청와대에서 어, 박근혜 정부 국가보안실 국 1차장을 했습니다. 그때 있었던 일이 세월호 말고 다른 일도 많은데 어, 국정원장 자리 굉장히 중요한 자리인데 어, 청문회에서. 그때 있었던 일, 그 후보자의 능력과 자질 그리고 도덕성을 좀 검증해야 되는데 김규원, 김규현 국정원장 청문회 소식이 전해지지 않고 다른 내용만 나오고 있습니다. 아주 중요한 자리인데 국민들이 조금 더잘 알아야 되는 사람입니다. 조금 안타깝습니다. 아이고 1분기 합계 출생률 또 역대 최저치입니다.
1: 네, 올해 1분기 합계 출생률이 같은 분기 기준으로 역대 최저 수준으로 떨어졌습니다. 오늘 통계청이 발표한 2022년 3월 인구 동향에 따르면 합계 출생률은 올 1분기 0.86명을 기록했는데요 네. 합계 출생률은 2019년 1분기 1.02명을 기록한 이후 12개 분기 연속으로 한명을 밑돌고 있습니다
0: 아이들이 아이들의 울음소리가 점점 듣기 어렵다고 합니다 인구가 준답니다 이거는 사회가 건강하고 행복하지 않다는 겁니다 이 부분에 대해서 깊은 고민을 정치인들 그리고 지도층에서 해야 되는데 이런 고민은 또 많이 부족합니다 미국에서 최악의 총기난사 사건이 벌어졌습니다 항상 이 뉴스를 전하는데 최악이었다 얘기하는데 또 벌어졌어요
1: 네, 현지 시각으로 24일 이 미국 텍사스주의 한 초등학교에서 총기난사 사건이 네, 발생했습니다 라틴계 주민이 모여 사는 텍사스주의 소도시 유벨디에서 벌어진 일인데요 네. 범인이 18살 고등학생입니다. 셀버도라모스이고요. 어, 몇 명이나 희생됐습니까? 네. 어린이 19명 그리고 어른 2명 등 최소 21명이 숨졌습니다. 이렇게
0: 총기 사고가 총기 난사 사건이 계속 벌어지는데 미국 정치권 뭐하고 있습니까? 조 바이든 대통령 뭐라고 합니까?
1: 네, 바이든 미국 대통령은 대국민담화를 통해 총기단체 로비에 맞서 합리적인 총기법 개정안이 통과되도록 의회의 압력을 가해달라고 라 요청했습니다. 바이든 대통령은 18살 청소년이 총기를 살수 있다는 생각은 잘못된 것이라면서 얼마나 많은 학생이 전쟁터처럼 학교에서 친구들이 죽는 걸 봐야 하느냐고 탄식했습니다.
0: 학교가 전쟁터인가요? 뭐 학교에서 계속 이런 사건이 발생하기 때문에 학교에서... 아 이거 총기 난사 사건 오늘 조심해라. 이거 학교 가면 너 학교 가서 총기 난사 사건 조심해. 연쇄 살인범 조심해. 이걸 인사로 건네다뇨. 미국에서는 18세 이상이면 총기 구입이 가능합니다. 이게 건강한 건지 참 이런 고민이 왜 없는지 미국은 참 알다가도 모를 나라예요. 코로나 상황 어떻습니까?
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 3,956명으로 어제보다 2,300여 명 정도 줄었고요. 지난주와 비교하면 7,300명 줄었습니다. 주스
0: 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 북한이 탄도미사일을 또 발사했습니다. 올 들어 17번째라고 하는데요. 이번 발사... 뭘 의미하는 걸까요? 곧 핵실험 할 거라는데, 이거는 또왜 하는 건지 물어보겠습니다. 정세현 전 통일부 장관, 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하세요. 네.
0: 장관님. 예. 네. 북한이 미사일을 발사했습니다.
2: 예. 네. 왜 그랬을까요? 아, 바이든 대통령이 이제 한국을 방문해서 윤석열 대통령하고 뭐 정상회담을, 하지 않았어요. 네. 그 한미 공동성명에 상당히 북한으로서는 좀, 뭐, 겁난다고 그럴까, 북한을 자극하는 얘기들이 좀 있죠. 강한 발언이 좀 있었어요. 연합훈련을 확대한다. 네. 확대 실시하겠다. 한미연합훈련을. 그 겁나요, 북한은. 그 다음에, 네. 예, 북한이 그 군사적으로 도발을 하면, 확장 억제 전략 협의체를 즉시 가동해가지고, 뭐, 전략 자산 같은 것도 한번더에막 들여오고 해서 북한을 가만두지 않겠다. 예. 이렇게 그 합의를 하고 발표하고 가지 않았어요? 예. 그거에 대한 북한 나름의 대답입니다. 아핵대핵뭐 이렇게 강강대강강대강 네, 강 강, 강대
0: 강. 강대강 얘기에 대해서, 근데 조 바이든 대통령이 있을 때는 가만 히 있다가 가니까 이제 또빵쏘았습니다아
2: 있을 때는 그좀뭐그 사람들이 뭐조 어, 바이든 대통령을 그렇게까지 자극하면은 네. 곤란할지 네네 알겠습니다. 그 사람들도 그러니까 그 전에도 한미연훈련이 에스에게 실체가 될 때는 네. 말로는 여러분 훈련 뭐 앞두고 뭐 비난도 많이 하지만 은 네. 훈련 기간 중에는 절대로 그 군사적인 행동을 하지 않았습니다 네. 끝나면 은 뒤에다 대고 꼭 일을 벌였었거든요 그러니까 네. 이것도 마찬가지입니다
0: 앞에서말 네. 못하고 끝나면 뒤에다 쏩니다
2: 네, 네. 네 알겠습니다 네.
0: 핵실험 준비가 끝났다 이런 얘기가 계속 나옵니다 예,
2: 왜, 북... 뭐 네,
0: 왜 북한은 핵실험에 나설려고 하는 걸까요?
2: 아, 이번에 하면은 아마 핵폭탄을 큰걸 그 핵폭파시험 하는 게 아니라 막 경량화, 소형화된 핵폭탄 폭파시험을 하지 않겠나 하는 그 분석들이 많죠. 예. 소형화, 경량화 그 핵폭탄을 만든다는 얘기는, 어, 사거리가 짧은, 그러니까 탄도가 짧은 어, 미사일. 아니, 작은, 작은 미사일에도 실어서 어, 핵폭탄을 쓸수 있다는 얘기기 때문에, 4 0 0 k 로 600km 짜리 짧은 그, 그, 어, 전술, 어, 미사일? 네. 그런데 싫게 되면은, 우리가 굉장히 위험하죠. 네. 남쪽을 향해서 갈 수, 올수 있다는, 얘기가 되기 때문에, 아이 사실 R11은 대미용이고, 네. 어, 그, 어, 그, 짧은, 그, 사거리가 400km, 600km 밖에 안 되는 미사일은 대남용이라고 보, 여 보, 야보야 네. 되는데, 그런 400km, 600km 자리에, 그러니까 자리에 실을 수 있는 핵탄두 폭파 시험에 지금 들어가려고 그 것이 아닌가 풍계리, 풍계리, 겁나, 겁나죠.
0: 그렇죠. 풍계리, 그, 실험장에서 하겠죠.
2: 그렇죠. 지금 네. 거기, 청와대 발표를 보니까 뭐그 말고 또 어디 또 뭐가 있는 것처럼 얘기를 하던데 네. 일단 통계리 핵실험장 갱도 3번 갱도 입구를 개보수를 했으니까 네. 거기서 하겠죠. 예. 아. 그러니까 함경북도에서는 핵실험하고 네. 평안북도 그 동창리에서는 미사일 쏘고 지금 이번 좋은 곳은 평양 북쪽에 있는 순환공항 근처에서 쏴다 그러지만 네. 동창리 쪽에 그 미사일 발사장도 확장 개보수를 지금 하고 있어요. 아직 덜 끝난 것 같아요. 네? 만약 그게 되면은 아마 그 하루가 멀다 하고 핵실험을 아니 미사일 발사를 하는 그런 식의 아주 그 도발의 연속 행위를 할것 같습니다. 지금 이 한미연합 한미연합 한미 공동 성명 정상 공동 성명의 내용에 대해서 어 북한이 사실 어떤 점에서 굉장히 쫄은것 같아요. 이제
0: 북한이 쫄았습니까?
2: 그러니까 더그 쬐게 건드리면, 나도 가만히 있지 않겠다는 메시지를 지금, 어, 보는 거예요. 그세 가지 쏘았다면서요? 네. ICBM 하나. 네. 그 다음에 SRBM. 그니까, 그, 단거리 미사일 단도탄 네. 어, 그 다음에 그보다 살이, 차거리가 짧은 거. 그거는 네. 실패한 것 같은데. 네. 섞어서 쏘은 것도 처음이에요. 아, 그래요? 남한, 일본, 미국을 다 겨냥한 거라고 봅니다
0: 네. 그럴 것 같습니다. 아. 아. 네. 쫄았다는 거는 위축, 됐다 이렇게. 지금. 아,
2: 그렇지. 네. 그 점잖은 말로는 네. 그유축이지 어려워. 근데 이제 세종대왕은 좀 다른 말을 좋아하겠지. 아,
0: 알겠어요. 네. 저명하신 분께서 네. 알겠습니다. 아무튼 음, 우리 군도 즉각 뭐대응에 나섰습니다. 우리도 뭘쏜것 같고요. 윤석열 대통령의 NSC 소집하고 강력 규탄했습니다. 정부의 대응은 어떻게 보십니까?
2: 아, 뭐 지난번 그1 2일날은 조금 그. 그잘 못했지만, 어, 6시, 그 다음에 6시 37분, 6시 42분 연달아 쏘니까, 네. 7시 30분에 NSC 회의를 대통령이 직접, 어, 그, 주재하고 소지, 소주, 네. 소주재했다면서요 네. 잘, 잘한 건데, 네. 그러나, 1 0 사람이 한 놈, 한 도둑 한 명을 못 지킨다고, 예. 이거 뭐, 데뷔 철저하게 하지만 그 틈살 노래 가서 일 저질러 버린 뒤에, 뒤에, 북한이 사고 친주에 거기다 그 비스던 데다가 미사일 쏘고 뭐 지대지, 지대지 미사일 쏘고 하면 모릅니까? 네네 처음부터 그런 일을 하지 않도록 만드는 게 중요하지. 네 처음부터 그렇게 하지 않도록 만드는 것은 협상밖에 없어요. 대화밖에 네. 없어요. 근데 네. 자꾸 북한이 위험한 짓을 하면 가만두지 않겠다는 그런 언포를 놓으면서 군사적으로 그 강력한 대응 조치가 됐다고 이렇게 자꾸 그 자랑을 하니까. 네 아, 그리한번 해보자 하는 그런, 그런 음. 얘기가 됐어요, 지금.
0: 지금 서로, 지금 남과 북이 서로 한번 해보자고 해서 서로 자극하면서 지금 계속 대결 구도를 끌어올리고 있습니까?
2: 그렇게 이제, 그러다 보면 에스카레이트 되는 거지, 서로 지금. 주거니 박거니 하면서. 네. 그러다 보면 나중에, 그, 뭐라 그러냐면, 충돌이 일어날 수 있죠.
0: 네. 아, 이거 대결로 가지 말고 평화로 가야 되는데, 대화로 가야 되는데요.
2: 근데 지금 윤석열 정부가 처음부터 북한에 대해서는 이제, 그, 뭐, 뭐라 그야 되나 굴종을 하지 않겠다 그러든가, 뭐, 대결을 하지, 매달리지 않겠다 그러든가. 네. 대화를, 대화를 매달리는 걸로 그 생각을 하고 있으니, 그러면서, 어, 하여튼 강력한 대응 조치, 그 다음에 한미동맹의 그, 그 강화. 아, 예. 어, 이걸 통해서 북한이 일을 벌이지 못하겠다고, 어, 이거, 그 뭐, 호언장담을 했는데. 네. 그럼 바로 사고치지 않았어요
0: 그렇죠 어 나쁜 대화 나쁜 평화는 없는 것 같습니다 우크라이나에서 보듯 전쟁이 아, 나거나 대결하면 절대 안 되죠 그럼요 에. 4392님께서 아이고 국민들 북한 국민들 코로나로 힘든데 왜 자꾸 미사일을 쏘는 겁니까 이렇게 얘기하면
2: 아니 북한 사람들이 그 자기 인민들 챙기지 않는다고 욕해, 욕하지 욕 않습니까 우리 쪽에서 네 그런 사람들이에요 그건 관계없어요 그 사람들 네 왜냐하면 그 코로나 때문에 사람들이 한쪽에서 뭐 죽어 나가도 미국이 자기네들을 군사적으로 쓸지 모른다는 불안감이 더 크기 때문에 국민들을 그 인민들을 보살피는 것보다는 방어 대책을 그더 강화하는 것이 훨씬 더 국가적으로 중요하다고 그 사람들은 여길 거예요.
0: 북한은 대내 정치용으로도 이거 미사일을 쏘고 핵실험할 가능성이 크네요.
2: 아, 아그그 글쎄 그거는 북한 주민들이 그렇게까지 상세하게 할까?
0: 그럴까요? 에이. 그래도 쐈다, 이렇게. 쐈, 다는 아, 얘기는 또 자기네들이 또.
2: 아, 물론, 그, 이제 그, 미국이 우리를 절대로 건드릴 수 없도록 우리 힘도 지금 막강하다 하는 네. 그런 얘기는 하겠지만, 그런다고 래서 아니, 눈앞에 지금 사람이 죽어나가고, 먹을 것이 없는데, 뭐, 정치 잘한다, 그러겠어요. 예, 예.
0: <웃음> 자, 너 남한에서 강한 메시지가 나오고, 어, 한국에서 그렇게 메시지가 나오고, 북한에서는 또 미사일을 쏘고요, 또 핵실험을 할 수도 있고, 이게 대결 강대강 구도가 계속 되는데, 자, 우리 정부는 어떻게 해야 될것 같습니까? 어떻게 해야 이 대결 구도에서 벗어날 수 있을까요?
2: 지금이라도. 네. 미국과 김미력이 협의를 해서, 어, 북한이 핵을 포기할 수도 있는, 포기할 수밖에 없는 그런 반대급부를 그 주도로 미국을 설득해놔야 됩니다. 그렇게 해서 먼저 털을 닦아놓고 협상을 시작해야죠. 핵 문제가 끼어 있기 때문에 미국이 움직여야 돼요. 우리가 네. 움직이는 소용없어요. 네. 그러니까 미국, 그러니까 북한을 상대로 해서 엄포만 놓지 말고 미국을 상대로 해서 이 협상적으로 가자는 걸 설득을 해야 되는데 이게 그게 좋지건 모르겠네요.
0: 첫 단추가 좀 어떻게 꿰진 네. 것 같습니까? 네. 네. 걱정이네요.
2: 윤석열 정부 외교안보팀의, 그, 뭐라 고까 그, 성향이 처음부터 대화는 의미 없다 하는 그런 쪽으로, 어, 그, 가닥이 제패했었기 때문에 네. 쉽진 않겠지만, 그러나 일이 더 커지기 전에, 네. 에, 그, 방향 전환을 모색을 해야 된다고 저는 봅니다. 네. 네.
0: 말씀 잘 들었습니다. 걱정이 커졌습니다.
2: 아니, 나중에 큰 후회하기 전에, 네. 진짜 지금부터 생각을 달리 좀 해야 됩니다.
0: 알겠습니다. 예. 다시, 다시 모셔서 얘기 듣겠습니다. 지금까지 정세현 예. 전 통일부 장관이었습니다. 감사합니다. 예.
2: 예.
0: 3028님께서, 어우, 군내 식당 영양사인데요. 식용유 가격이 너무 올랐어요. 튀김 메뉴 내기 겁납니다. 이제 물건도 없을까봐 창고에 쟁여놔야 되나. 걱정이네요. 걱정이란 분이 너무 많습니다. 아이고, 남하은님, 가족들이 경비 전략으로 경유차규 구매했어요. 그런데 안탈 수도 없는 거리라 걱정입니다. 어떻게 하지요? 경유차 구매했는데 경유값 계속 오릅니다. 1340님, 저는 잡채를 정말 좋아하는데요. 잡채를 정말 좋아해요. 근데 당면 값이 20%는 오른 것 같아요. 20%나요? 최선희님, 겨울도 아니고요. 이제 여름처럼 더운데 제철 과일이라고 해도 과일 구, 구매하는 것이 사치품 사는 것처럼 좀 부담이 돼요. 네. 얘기합니다. 물가 좀 잡아주세요. 정치권에 외칩니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 잉글랜드 프리미어리그 득점왕에 오른 손흥민 선수가 시즌을 마치고 금이 환향했습니다 입국장에서 여러 번 허리를 숙이며 환호에 답한 손흥민 선수는 이것을 꺼내 보여주기도 했는데요. 가장 많은 득점을 기록한 선수에게 수여하는 상 이른바 득점왕 트로피인 이것의 이름은 무엇일까요? 보기드릴게요 1번 골든 부트 2번 골든 크로스 다시 들려드릴게요. 1번 골든 부트 2번 골든 크로스 샵구730 짧은 문자 50원 기 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 전엔장 수요일에는 국민의힘에 보냅니다. 특급. 쪽집계 정치 컨설팅 장성철 대구 카톨릭대 특임교수 어서 오세요 네 안녕하세요 장성철입니다 국민의힘 순천갑 당협위원장 천하람 변호사 어서 오세요
4: 예 순천에서 선거운동하고 있어야 되는데 네. 또 오늘 올라왔습니다 <웃음> 아 그렇습니까 네.
0: 선거운동하다가 이렇게 올라오셨어요 네 예. 그래서 북한 탄도미사일 얘기는 네 아까 했고요 한동훈 소통령 이거 우려하는 사람들이 많습니다 어떻게
4: 보십니까 천하람 예, 이게 뭐, 글쎄요. 근데 이게, 민주당에서는 좀, 세게 걱정하시는 것 같고요. 오히려, 이게, 이런 식으로 해서 한동훈 장관을 점점 소통용으로 만들어주는 거 아닌가. 민주당이? 네, 민주당에서. 때리다가 키워준다? 똑같잖아요. 지난번에 추미애 장관께서, 이제, 윤석열 대통령 만들어주신 것처럼. 이거 약간 사전선거운동 아닌가, 민주당에. 그런 생각이 좀 많이 들고요. (웃음) 한동훈을 위한? (웃음) 예, 한동훈 장관을 위한. 그런데,
0: 법무부 장관이 민정수석, 그리고 공무원의 인사, 검증 권한을 갖는 거는 너무 큰 힘을 한쪽에다 몰아주지 않습니까? 검찰 인맥이 검찰 인사들이 너무 많지
4: 않습니까? 그러니까 저는 그 비판 중에 타당한 부분 을몇 가지 얘기하자면은 네. 지금 청와 아 대통령실이죠. 대통령실의 인사기획관이랑 공직기관 비서관이 전부 다 검찰 출신. 검사 출신이죠. 뭐~ 그까 니 수사관 출신도 계시긴 한데 네, 수사, 어쨌거나 네, 네, 네. 어~ 근데 그런 상황에서 지금 법무부에 이런 걸 만든다고 하니까 우려가 더 나올 수 있는 그렇죠.
0: 라다검사들 검찰에서 다해 먹어라 이렇게 나오 그래서
4: 나옵니다. 저는 그니까 인사 기획관이 이제 기본적으로 (3배수) (5배수) 추려서 법무부로 토스해서 법무부에서 그걸 검증해 가지고 다시 대통령실로 보내겠다는 계획이잖아요 네. 만약에 그런 계획이면 대통령실에 있는 인사 담당하는 분들은 좀 검찰 출신을 뺐으면 좋겠다. 좀더 정무적인 그런 기능을 좀 강화하고, 검, 검사들이 해야 되는 검증 기능은 요법무부로좀 몰았으면 좋겠다. 뭐 그런 생각이 듭니다. 저도 동감해요.
5: 너무 권한이 한쪽에 몰려있다라는 좀 생각이 듭니다. 한동훈 법무부 장관은 자타가 공인하는 윤석열 대통령의 핵심 측근, 신복 아닙니까? 여기에 인사검증 권한까지 준다라는 것은 날개를 달아준 것이다. 권력이, 권력의 집중현상이 발생이 돼서 결국에는 남용하지 않을까? 이것이 또는 한동훈 법무부 장관한테도 안 좋아요. 어, 네. 왜냐하면 인사 검증은요 네. 잘 해야 본전이에요 진짜 그렇죠. 정말. 정확한 말씀이죠. 네. 네. 아니 그러니까 예를 들면은 누구 A라는 사람을 장관 후보자로 인사 검증을 했어요. 음. 그런데 딱 청문회 자리에 올렸어요. 뭐 터치죠, 나오죠. 네. 그럼 인사 검증 누가 했어? 네. 그러면 은 한동훈 법무부 장관 산에 있는 그 기관에서 했는데요. 그렇게 되면은 한동훈 법무장관 제대로 못했네. 그러면은 그 사람을 임명한 윤석열 대통령에게도 바로
4: 누가 되는 거예요. 네.
5: 그래서 이게 그렇게 좋은 것만은 아닌 것 같다라는 생각이 듭니다.
4: 야 저는 근데 이제 이게 한동훈이라는 이름을 좀 가리고 보면 저는 제도적으로는 나쁘지 않다고 봐요. 그러니까 뭐 예전에 대, 그 대통령실에서 인사 수석이 이제 대충 추려가지고 민정수석한테 토스해서 이런 식으로 막 왔다 갔다 했는데. 그러고 보니 그럴 때 보면은 이게 누가 책임져야 되고 누가 뭘 잘못했고 이게 하나도 안 보여요 밖에서 네. 근데 이제 이런 식으로 좀 분업화를 하고 좀 이렇게 투명화가 아무래도 좀더 되지 않을까라는 점에서 저는 나쁘지 않다고 보고 이제 미국 같은 경우도 FBI를 갖고 있는 법무부에서 그런 검증을 한다고 하니까 뭐 제도적으로는 나쁘지 않은데 이런저런 너무 많은 권한을 법무부에서 갖고 가는 거 아니냐라는 네. 우려는 뭐불식시킬 필요가 있을 것 같습니다. 그리고
0: 윤석열과 한동훈 그리고 그 다른 검사들이 아닙니까? 너무 일방통행 이건 좀 우려스럽다. 그리고 대통령실에 있는 공직기관이나 법무비서관이 한동훈한테 노라고 얘기하기 쉽지 않아요.
4: 안 됩니다라고 하면 되죠. 한국말로. 노라고 네. 얘기 못하면 안 됩니다. <웃음> 그거 잘안
0: 됩니다. 검사 선배한테. 그리고 또 한동훈... 한테, 그, 이시원, 주진우가 얘기를 할수 있을까요? 에이, 이거 쉽지 않죠. 그래서 오히려
4: 반대로, 예를 들면, 우리가 지금까지는, 검증에서 뭐가 문제가 있어도, 인사권자가, 아, 그냥, 야, 묻지도 따지지 말고, 가자! 해서, 정무적으로 밀어붙이는 일이 있었는데, 한동훈 장관이 검증을 책임진다고 하면, 네. 법무부 이 검증단에서 문제가 있다고 한 사람을 무작정 임명하기는 또 어려울 수도 있다고 봐요. 네. 네 뭐. 여러 가지로 작용할 수 있죠.
5: 근데 저는 하나 더 우려스러운 게 뭐냐면은 검찰 출신들, 검사들이 너무나 이 대통령실이라든지 아니면 네. 각 부처 장관실에 핵심 요직에 다 있어요. 아이고, 많아요. 네, 그래서 진짜 야당이 비판하는 검찰공화국이라는 네. 우려에 대해서 저는 더 우려스럽게 생각을 하고 있습니다 피해
0: 갈수 있는 부분인데 그 우려를 조금 뭐 인사해서 보여준 것도 맞아요 검찰공화국 되는 거 아니냐 되는 거 아니냐 했는데 계속해서 검찰 인사를 중요하고 그 있습니다. 제가
5: 우려스러운 건 뭐냐면 그분들이 사적인 이전에 사적인 인간관계를 통한 여러 가지 국정에 대해서 논의를 한다면 이곳은 하나의 비선 조직에 의해서 나라가 다스려질 수도 있다고 라 얘기, 얘기를 할 수가 있는데 네. 문재인 정권 시절에 저희가 비판을 많이 했던 거는 아니 이렇게 민변 출신들이 많이 지금 곳곳에 가 있어. 이거 민변공화국 아니야? 민변의 나라야? 막 이런 식의 비판을 했었는데 검찰공화국이라는 비판을 들어도 네. 되게 해명할
0: 수 있는 방법이 없다. 자, 그리고 인사의 또 하나의 특징이 왜 이렇게 여성이 없는 거야. 그래서 어, 미국 기자도 젠더 갈등 지적하기도 했습니다. 그런데 윤석열 대통령이 정치를 시작한 지 얼마 안돼 시야가 좁았다. 인정했어요? 어,
5: 이거 대통령께서 이런 말씀하시는 거는 큰 용기가 필요한 것이었고 본인이 정말 본심이 드러나지 않으면 이런 얘기를 못해요. 정치적 립서비스가 아닙니다. 그래서 저는 윤석열 대통령께서 경험한 것을 앞으로 더 국정을 운영하는데 나아지는 방향으로 사용할 수가 있다. 그래서 정말 말씀 잘해주셨다.
4: 근데 네, 워딩 자체는 되게 소탈하게 잘 나왔죠. 뭔가 진심에서 우러나온 것 같은 느낌이고. 되게 꾸밈 없는 느낌을 많이 줍니다. 윤석열 대통령. 그런 점에서는 뭐 좋은 것 같고요. 근데 이제 제가 한 가지 우려하는 점은, 아니, 장기적으로 우리가 여성 인재들 더, 더또 이제 우리 육성해 나가고, 뭐 좋은 리더들을 발굴해 나가고, 뭐 맞죠? 기회를 부여해야 된다면 뭐 좋은데, 저는 이제 지금 장관 자리 두개 비어 있잖아요. 네. 또 대통령께서 한마디 하셨다고 또 급하게 막 여성으로 해야 된다 막 해가지고 막 이상한 사람 막추미의 김현미 막 이런 분들 모시고 올까봐 아니
0: 전전좀 아,
4: 걱정이 그런 게 갑자기 천달한 변호사 예. 여기서
0: 추미의 김현미 나오야 아니다
4: 뭐또 뭐 좋으신 분들이죠 아니, 그래서 저는
5: 좀 여성분들 이렇게 네. 좀 발굴했으면 좋겠어요 네. 일부러라도 찾아서 네. 정말 능력 있는 분들 이번에 우대하고 좀 장관 후보로
0: 추천을 하는 게
5: 어떨까 그래
0: 너무 좀 비율이 너무 너무 떨어져요 김성수님 검증단은 무엇을 가지고 검증을 합니까 정보기관을 만드는 건 아닐까요 인사하면서 검증 아 정부가 모일 텐데 이런 우려도 있습니다 자 넘어갑니다 네. 자 요즘 정치권 뉴스, 박, 어떤 지현. 뉴스? 박지현 박지현
5: 파두는 박지현입니다 박지현입니까? 네. 네. 오로지 박지현 네 26세의 정치 경험이 없는 정말 용기 있는 청년 정치인이 정말 586세대들 그 다음 민주당의 지도부를 향한 외침이 한해 울림이 돼서 민주당도 바꾸고 정치권을 바꾸는 중요한 계기가 됐으면 좋겠다라고 저는 응원을 드리고 싶습니다. 물론 많은 민주당에 계신 분들이 시점이 적절했어? 내용이 적절했어? 왜 우리랑 상의 안 했어? 이런 비판을 가하고 있지만 이러한 청년 정치인을 그 자리에 비대위원장 자리에 갖다 놓은 것은 그래, 네가 청년의 눈으로 우리 정치권을 개혁 어떻게 개혁을 하고 어떻게 쇄신을 하는지 너의 목소리를 한번 말해봐. 자유롭게. 이렇게 요구한 거 아니에요. 그런데 음. 오늘 아침에 보여준 민주당 여러 지도부의 모습들은 상당히 실망스럽고 이분들 아직 정신 못 차렸구나라는 생각이 듭니다.
4: 교수님이 그렇게 하는 게 박지원 비대위원장 되게 힘들게 하는 거라니까요. 아, 그래요? 그럼 어떻게 하죠? 아니, 보수 패널들이 칭찬해 준다고 아. 민주당 지도 지지층에서 엄청 싫어하잖아요. 그럼 어떻게 하죠? 우리 뭐 박지원 물러나라 막 이렇게 해야 돼요 원래. 그래요? 예예 예. 그렇게 해야지 우리가 박지원 비대위원장 도와드리는 거고. 근데 저는 냉정하게 봐서 시점이 너무 안 맞는 것 같은데. 그러니까 음. 내용은 저도 공감하는데요. 이거를 대선 직후에 노선 투쟁을 했었어야 돼요. 우리 당이 갈 방향이 뭐냐? 예를 들면 더 강경하게 해서 이제 그철험회 같은 분들 말하시는 것처럼 더 세게 개혁 드라이브를 걸어야 된다. 아니면 우리가 조금 더 이제 중도지향적으로 나아가야 된다. 이 노선 투쟁을 빨리 하고 네. 그거를 선거 한 한두 달은 남겨놓고 싸우고 뭐 하고 했었어야 되는데 아, 한두 달이 별로 없었구나 원래. 예를 들면 이준석 대표 같은 경우도 옛날에 막그 서로 노선 투쟁하다가 막 부산 갔다가 순천 왔다가 뭐 제주 갔다가 날 되갔잖아요 그럼에도 불구하고 그걸 하고 나서 재정비할 수 있는 시간적 여유가 있었는데 네. 지금 박지원 비대위원장은 보면 뭐 메시지 좋은데 이거 선거로 며칠 놔두고 할 일인가 저는 그거는 솔직히 좀 의문입니다.
5: 네. <웃음> 그래서 과연 2 6세에 정치 경험 없는 네. 여성 정치인이 과연 혼자서 이런 판단을 했을까라는 좀 생각은
4: 들어요. 약간 이제 민주당에서도 이거 인사 검증 논란 나오더라고요. 네요. 박지원 비례 위원장 누가 모시고 온 거냐.
0: 아니 그러면서 거기서
4: 또또또
0: 또, 또 2차 2차 충돌이 이어지고 있는데요. 네. 민주당은 지금 선거가 코앞인데 이런 얘기를 지도부에서 지도부 간 회의에서 이렇게 나오는, 나온다는 오는나거 보면 민주당 지지자들은 민주당만 보면 눈물이 난다 이렇게 얘기하는 분들도 많습니다.
5: 근데 대선에서 패배한 정당은 이런 혼란을 겪을 수밖에 없다라고 말씀을 드리고 지금 민주당의 가장 큰 문제점은 두 가지인데 하나는 이러한 상황을 정리해 줄큰 어른이 없어요. 그도 예전에는 뭐문희상뭐 뭐 이런 분들이 또 외곽에도 어른들이 있어서 잘못하면 좀. 이재명 후보가 지금 구심점이지 않습니까? 이재명 후보가 구심점이어야 되는데 이번엔 출마를 해버렸잖아요. 그래서 당사자가 돼버렸어요. 그래서 민주당의 다른 개파 분들이 이재명 후보를 견제하는 거죠. 그러니까 지금 이렇게 지도부가. 상당히 갈등하고 혼란스럽고 난맥상을 보이는 거죠. 출마 안
0: 했다고 또 견제를 안 할까요? 출마 안 했다고 또 이런 논란이 없었을까요? 아, 뭐 무조건
4: 있었을 겁니다. 뭐 원래 내부 싸움이 더 무서운 법이니까요. 네. 예. 근데, 근데 이제 방금 장 교수님 말씀 잘해주셨듯이. 이재명 후보가 개항을 해서 안정적으로 이기고 있었다면, 훨씬 더당 중앙의 이슈에 대해서 목소리를 내시고, 또 자기가 좀 컨트롤을 하실 수 있는 부분이 컸을 거예요. 근데 지금 개항에서 상황이 녹록치가 않다 보니까, 중앙 이슈에 대해서 적극적으로 개입하기 어려운 거거든요. 그렇게 되면 또, 개항은 뭐, 쉽게 보는 거냐, 이런 논란이 다시 나오기 때문에. 그래서, 지금 아무도 정리해줄 사람이 없어요. 그러니까, 그리고 좀 슬픈 문제는, 민주당에서 조금 그 뭐랄까요 저희가 봤을 때 좋은 방향으로 얘기해 주시는 뭐 박용진 뭐 이런 분도 있잖아요. 뭐 이상민 이런 분들이 지지층에서 너무나 비토 정서가 커요. 이분들이 무슨 말을 하면 오히려 박지원 비대위원장이 욕을 먹는 그런 구도로 가고 있고 이상민 의원 같은 경우는 굉장히 훌륭한 분인 것 같은데 제가 봤을 때는 이번에 의장 선거 출마하셨는데 두표 받으셨더라고요. 그런 것들 보면 이게 지금 민주당의 지지층 정서 자체가 박지원 비대위원장이 뚫고 나가기는 너무 좀 힘든 상황이 아닌가. 지금
0: 민주당의 핵심 지지층이 당심을 대변하는 것인가. 또 민심을 대변하는 것인가. 또 여기에서도 또 논란이 있는데. 당심을 대변하는 정당은요.
5: 선거에서 이길 수가 없습니다. 그 정당은 그냥 한 해의 개파의 구락부라고 볼 수가 있지. 대중정당을 취해야 될 그런 바람직한 모습은 아니라고 생각이 들거든요.
0: 불과 몇달 전, 몇년 전에 참... 민 국민의힘이 이런 얘기를 할수 있었을까? 그런 생각도 좀 해봅니다. 국민의힘
5: 같은 경우에는 2016년 총선부터 네번의큰 선거에서 졌기 때문에 개파가 없어졌어요. 그러니까 국민의힘 2007년도서부터 친이 친박이 그냥 막 서로 죽일 듯이 싸워가지고 친이 친박은 없어도 지금 친윤 있지 않습니까? 그러니까 지금 그 친윤이요. 2020년에 공천을 통해서 친이 친박이란 개파를 없앴기 때문에 윤석열이라는 외부에 있는 강력한 대선 후보를 끌어들여서 대통령으로 만든 거 아니에요? 정권 교체 시킨 거 아니에요? 네. 그럼 당이 친 이유는 있죠. 그런데 그것이 갈등을 불러일킬만한 다른 세력들간의
4: 싸움은 없다 이거죠. 개파갈 아, 아직 갈등이. 국민의힘은
0: 그런 내 네, 개파 갈등이 보이지는 않습니다. 그러니까
4: 저희가 어 보면 다행, 불행 중에 다행인 거는 저희는 크게 크게졌습니다. 지방선거도 막 참패하고 지난 총선 생각만 해도 저도 눈물이 흐릅니다만은 진짜 참패했거든요. 그 과정에서 구태라고 할만한 분들이 많이 썰려 나갔습니다. 그러면서뭐 새로운 인물이 들어와서 활동할 수 있는 공간도 많이 열렸고요. 저희가 자유한국당 때 보면요 엄청 결집돼 있었어요. 그러니까 더 빡세게 오른쪽으로 가자라고 하는 사람은 없어졌습니다. 결과를 보고. 근데 민주당은 0.73% 지고 나니까 방향을 못 정하는 것 같아요. 크게 졌으면 바뀌었을
5: 때. 그니까 이게 제가 안타깝고 아쉬운 게 뭐냐면, 진 정당은요, 끊임없이 개혁하고 혁신하고 내부 수리를 해야 되는데, 지금 민주당의 모습은 봉합이에요, 봉합. 예. 그, 결국에는 뭐, 비대위원장도 네. 586이고, 대선 패배에 책임있는 사람이고, 박홍근, 원내대표도 586이고, 대선 패배 있는 사람이거든요. 개혁과 혁신이 지연되면은요, 정당은 미래가
0: 없습니다. 워로 멜론님께서, 아, 민주당을 이렇게 정비할 어른이 필요한 거 아니냐 이 부분에 대해서 어른들 이거 이런 거이게 보스 정치 아닌가요? 이제는 좀 달라져야 하는 거 아닌가요? 그러니까 이런. 보스가 아니라
5: 그각 개파들이 그래도 이 분의 어른의 얘기라면 자신들의 사적인 이익, 개파의 이익은 접어놓고 네. 당을 위해서 국민을 위한 정치를 해야 된다라는 명분과 당위성에 힘을 합쳐야 되는데 네. 지금 은 그렇지가 않잖아요. 솔직히 박지원 비대위원장이 한 얘기들 틀린 게 뭐가 있냐고요. 네, 다옳아요 그런데 그것을 왜너 혼자 했어? 시점이 왜 이렇게 했어? 왜, 당내 왜 조율하지 갈등, 않았어? 네, 왜 당내 갈등 불러 일으켜 지방
4: 선거를 앞두고 이게 뭡니까? 근데 그 말이 저도 좀뭐 시점은 저도 뭐 그렇지만 조율하지 않았어는 좀 웃긴 것 같아요. 비대위원장이 물론 선출되지 않은 권력입니다만은. 당대표격인데 아니 당대표가 자기 얘기하는데 누구랑 왜? 아니, 자기 해야. 얘기를 하더라도 예. 이당 대표고, 당의 대표고 당 대표적인
0: 목소리이기 때문에 주변 사람들하고 얘기할 수도 있죠. 난 네. 이렇게 생각한다. 이렇게 얘기하겠다. 그러니까
4: 이거. 상의를 할 수는 있는 건데 네, 네. 상의를 하지 않았다고 해서 개인 자격에 불과하다. 이렇게 할 일은 아니죠. 그럴 거면 왜 당대표격으로 모셔왔을까 뭐 그런 부분이 그러니까. 좀 안타까워요.
5: 아니 그러니까 네. 비대위원장이잖아요. 비대위원장. 비상상황에서 본인 목소리 내서. 국민들에게 다시 한번 민주당에게 눈길을 돌려달라고 한번더 쳐다봐달라고 그래서 한번더 선택해달라고 그렇게 민주당을 바꾸라고 모셔온 비대위원장이잖아요. 그분이 자기 목소리 내는데 너 조용히 하고 있어. 이게 말이 됩니까?
4: 네. 차라리 네. 처음부터 그냥 비대위원 정도로 모셔오거나 막 그러든지 이게 너무 좀 잡았을 때는 처음부터 잡음이 날 수밖에 없는 그근데 제가 되게
5: 것 우려스러운 것은 뭐냐면 은 박지원 비대위원장이 대략 2주 전에 네. 그 박완주 국회의원의 성범죄에 대해서 사과하고 징계를 했잖아요. 네. 그러고 난 다음에 민주당의 지지율이 좀 떨어졌었고 네. 충청권의 선거 판세가 안 좋아졌어요. 예. 그러면은 만약 지방선거 때 충청권에서 패배를 당한다면 당신이 그때 선거 전에 그 박완주 의원 극권을 터트리는 바람에 극권을 징계하는 바람에 우리 충청권 선거에서 졌어. 그래서 우리 지방 선거 진 거야. 우리 국민 우리 민주당 지율 지 떨어졌어. 당신 때문이야라고 지방 선거의 책임을 박지원 비대위원장에게 아이고. 전가시킬 수가 있어요. 말이 안돼 말이 안 돼. 알고 보
4: 박완주 측이 이렇게 비아고 그런 얘기 그러니까 하는 계속 사람들이 말이야. 안 하는
0: 사람, 안 사람 많아요 지금. 예. 많은데. 그런 야, 우려가 보인다라는 야님 거죠 야님께서 쇄신한 많이 외치는데 더 나은 미래를 위한 쇄신을 얘기하는 게 아니라 쇄신을 위한 쇄신을 외치는 것 같아요 사이공7님께서 민주당 응원하는 사람인데요 정말 답답하고 한심합니다 어른이 필요한 게 아니고 구정치 하는 지도부 싹다 물러나야 합니다 선거 끝나면 누구 책임론 이제 계속 일어날 것 같습니다
5: 그래서 네. 8월달 전당대회 때까지 민주당은 폭풍에 시달릴 것이다
0: 장성철 전하람두분 감사합니다
5: 감사합니다,
4: 네, 감사합니다.
0: 오늘은 일부에서 제8회 지방선거 후보 경력방송이 있습니다 그래서 방송이 좀 짧습니다 저는 6시에 2부 이어가겠습니다